0: Faut-il vraiment présenter Philippe Kadic Si vous aimez la science-fiction, vous le connaissez forcément. Et si vous n'aimez pas la science-fiction, eh bien vous le connaissez peut-être quand même, car l'auteur américain, qui a écrit plus de 40 romans et 120 nouvelles, largement adaptées au cinéma et à la télévision entre autres, est parvenu à attirer un lectorat très large, loin du cercle parfois assez fermé des amateurs des littératures de l'imaginaire. En témoigne d'ailleurs la réédition de l'intégrale de ses nouvelles chez Gallimard. On dit souvent de lui qu'il est un auteur psychédélique, barré, métaphysique, drogué et paranoïaque. Au-delà du mythe Dick, penchons-nous aujourd'hui sur l'auteur Philippe, avec un spécialiste. Nous avons rendez-vous avec Laurent Kessy. Laurent Kessy, bonjour. 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 Alors c'est un plaisir de t'accueillir pour ce premier épisode des Rendez-vous dans la Lune. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors Tu es romancier, essayiste, on te connaît également comme scénariste de bande dessinée, et tu as récemment dirigé la publication de l'intégrale des nouvelles de Philippe Cadic dans la collection Quarto chez Gallimard, une édition en deux tomes assortie notamment d'une préface et d'une longue biographie de l'auteur culte. Alors Première question, euh, Laurent, je remarque que cette intégrale est éditée en littérature dite blanche ou littérature générale euh, et non pas en littérature de genre. Euh, On fait souvent le distinguo, c'est-à-dire dans une collection de fantaisie ou de science-fiction, comme les précédentes éditions chez De Noël, introuvable depuis quelques années déjà ou bien alors euh, à prix d'or. Est-ce que cela, cette publication euh, en littérature blanche, dit quelque chose de la SF en général et de Dick en particulier
1: de la science-fiction en général, ouais, sans doute, parce que il y a beaucoup de, de textes de SF actuels qui sont publiés dans des hors-collections, quoi. J'ai pas les chiffres, mais il y en a presque la moitié qui sont, euh, qui sont publiés, euh, bah, chez des éditeurs euh, de littérature générale, sans, sans faire le distinguo, quoi. Combien, combien il y a du chronique, combien il y a de, de dystopie qui sont publiées, euh, chez Gallimard, chez Actes Sud, sans sans faire mention justement, il faut pas faire mention que c'est de la SF même si ça en est. Euh, le dernier Prix Goncourt par exemple est de la SF, euh, et puis et puis publié dans une collègue, euh de littérature générale donc euh, et 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 respecté au point de recevoir le Goncourt quand même donc euh, donc ça dit quelque chose de la SF, ça dit qu'elle s'est diffusée. Euh, cela dit, la SF qu'on lit euh, comme ça dans les dans les collections de littérature générale actuellement, euh, en termes d'idées, n'est pas la plus novatrice. Euh, c'est sans doute pas la plus mal écrite, mais ce n'est pas la plus novatrice. Quoi. Craig Egan, euh, qui est un peu plus pointu, un peu plus compliqué, ou Peter Watts, ils ne sont pas publiés dans des, euh, des collections de littérature générale. Donc on a un peu ce, ce, ce côté euh, où la SF est englobée dans la littérature générale, mais, euh, mais ce n'est pas son... Ces textes les plus, les plus euh, comment dire, pointus,
0: quoi, voilà. Tout à fait, l'art d'SF n'est pas, et ne sera sans doute pas tout de suite publié dans de la littérature générale.
1: C'est ça, c'est ça, et euh, ou, ou la SF plus plus classique de Space Hop, ou la, voilà, quoi. Donc, il y a, y a vraiment des, des genres... Euh, Dès que c'est un peu social, matinée de polar ou un peu dystopique, hop là ça marche parce que parce que ben parce que le monde le monde devient comme ça. Donc pour parler du monde actuel, et ben on est obligé de se tourner vers la SF quoi pour pour le déchiffrer, le comprendre. Euh, Quand t'as dit que chez Gallimard, ben euh, ben oui c'est c'est, c'est logique. Il a, il, son aura n'a fait que croître depuis sa mort. Euh, euh, voilà c'est vraiment le, le l'auteur de SF 1 un des auteurs de SF américain qui a fait le crossover, quoi, qui est passé vraiment dans le euh, même aux États-Unis, il est dans l'équivalent de la Pléiade, il est il, il est rentré vraiment dans le, le cercle des auteurs qui comptent hors genre, quoi, enfin, toujours confondus, disons. Donc c'est pareil en France, aux États-Unis, même si ça a été plus précoce en France sans doute. Et donc euh, c'est 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 surprenant et à la fois ça n'a pas surpris grand monde, quoi. Tout le monde. Euh, Personne n'a dit, oh là là, quel scandale, Dick chez Gallimard, ce, ce piètre écrivain de caniveau. Non, non, ça c'est, voilà, c'est, c'est, ça, ça, a semblé logique à tout le monde, quoi.
0: Alors Philippe dick est né en 1928 à Chicago. Il a une sœur jumelle, Jane, qui meurt quelques semaines après sa naissance. Un événement qui marquera fortement l'auteur durant toute sa vie. Dick découvre la science-fiction dans les pulps des années 40. Alors les pulps, ce sont ces magazines bon marché, euh, qui publie des, des récits de fantasy et de SF, souvent sur du, du papier de, de mauvaise qualité. Euh, Laurent Kessy, à quoi ressemble la science-fiction à l'époque et par qui sera inspiré Dick pour ses premières œuvres
1: euh, L'autre jour j'ai, j'ai dit à la radio que la, la, les pulps à l'époque c'était un peu le Netflix d'aujourd'hui, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est, euh, c'est l'endroit où les, le, le monsieur tout le monde va chercher son divertissement il euh, y a du cinéma déjà, il y a des séries et tout ça mais le truc le plus disponible, le moins cher, euh, le plus évident euh, euh, quand on n'a pas de smartphone à l'époque, c'est de d'acheter des pulps qui coûtent pas beaucoup et de, de lire ça et on est c'est comme les séries quoi, on est pris euh, on est pris euh, on a envie de connaître la suite et... et c'est diffusé à des millions d'exemplaires enfin et puis il y a des pulps de tout, il y a des pulps de des westerns, de SF, de sport, de boxe, de, voilà, de de romance, de tout. Dans les années 40, c'est le grand boom des pulps de SF. C'est là où ça marche le plus, c'est là où naissent euh, les carrières de nombreux auteurs, et c'est là où Dick va, voilà, il commence à acheter ça. Et il est vraiment passionné par ça. Il est passionné d'histoire et par euh, par les mondes imaginaires qu'il trouve là-dedans. Hein. Avant, il avait lu Swift, Lily, Lily Putt. Il avait lu des récits un peu des contes de fées et et c'était vraiment les. C'était pas les récits mimétiques qui l'intéressaient, c'était les récits d'imagination. Voilà, un un des auteurs qui le marque, euh, c'est le père de la scientologie, notre ami Hubbard, par exemple. Euh, Et le grand auteur qui l'inspire vraiment, c'est A.E. Van Vogt, qui est un des pères fondateurs de la SF moderne, voilà, avec ses récits. qui sont à la fois des récits classiques euh, avec des vaisseaux spatiaux, des créatures, etc., mais qui parfois partent un peu dans tous les sens, dont la logique interne est un peu biaisée, ce qui euh, doit déjà plaire à Dick. Quoi. Euh, ça offre déjà le frisson du, du, de sortir du cadre, quoi, et je pense que c'est ça qui lui plaît. Quoi.
0: Ouais alors le premier tome de cette intégrale comporte les nouvelles écrites entre 1947 et 1953. Euh, Dick écrit de manière euh, frénétique des dizaines de nouvelles jusqu'en 1954, j'en ai compté euh, plus de 80. Elles sont donc publiées dans des dans des pulps. Euh, on est à ce moment-là au sortir de la Seconde Guerre mondiale en pleine guerre froide. Est-ce que c'est une période qui est euh, inspirante pour Philippe Kadic
1: euh, alors il écrit beaucoup il écrit beaucoup et il, il publie euh, c'est plutôt dans les digests je fais une petite différence les digests c'est des formats un peu plus petits euh, qui ressemblent à à quoi l'équivalent aujourd'hui c'est Bifrost par exemple le même format de Bifrost ce genre, ce genre de bouquin alors que les pulps sont beaucoup plus grands c'est des formats euh, comme des comics tu vois beaucoup plus épais mais et donc lui, quand il arrive, les pubs sont sur le déclin et c'est un peu les digest qui montent, donc il est vraiment à la charnière. Et il écrit beaucoup parce que parce qu'il faut vivre, parce que il travaille plus, il travaille dans un, un magasin de, de de disques de Wi-Fi. et il est plus. Et donc, ben, euh, quand on passe ses journées à écrire, on produit beaucoup. Et lui il se trouve qu'il écrit assez bien pour pouvoir vendre tout ce qu'il écrit. Donc euh, donc il produit beaucoup,
0: il publie beaucoup
1: et euh, plus que la période en elle-même, la période historique au sens large, c'est plutôt les circonstances de sa vie qui l'obligent à écrire beaucoup. Euh... Et le fait qu'il y a beaucoup de supports qui prennent ses textes lui permet de publier beaucoup, donc il est en plein essor. Et euh... Et oui, oui, il est inspiré évidemment par l'après-guerre, par par la guerre froide, par... euh... Voilà cette continuation de la guerre qui dit pas son nom en fait. Toutes ces nouvelles, euh, toutes ces premières nouvelles là de de, euh, 47, c'est un peu tôt, c'est une nouvelle, mais disons qui commence à publier en 50-51 jusqu'à 55. Là, toute cette première salve, euh, c'est des récits sur des guerres, mais des guerres un peu cachées, des guerres faites par les robots pendant que les hommes sont sous terre. Enfin, il y a toujours cette thématique de. bah, la guerre n'a jamais pris fin, presque. Et, euh, et c'est un peu ça dans les états unis euh, des années 50, c'est-à-dire qu'on a les ennemis qui sont bien identifiés. Euh, on continue à faire la guerre, mais on ne dit pas que ça s'appelle la guerre. On part en Corée, on appelle ça affirmative action. On... Euh, et voilà, il dit qu'il il le sait, il le sent, et, euh, et il écrit évidemment en, en, là-dessus, parce qu'il a une... Encore une fois, il a une bonne connaissance historique pour euh, là où euh, je sais pas moi, un mec comme Asimov la science-fiction à chaque fois c'est toujours basé sur des, des sciences alors on peut dire des sciences dures, des sciences molles mais c'est toujours basé sur des... un socle solide de connaissances qu'on essaie de de travailler. Asimov il va travailler la physique, il va travailler la... l'astronautique, voilà, ce, ce, ce genre de science, il dit qu'il va être plus dans les sciences sociales alors avant de travailler la, la philo il va bosser sur l'histoire et c'est ce qu'il fait dans ses premières nouvelles, il va il réécrit la Seconde Guerre mondiale et ses suites euh, via des robots, des vaisseaux spatiaux et des planètes
0: euh, loin de la Terre. Mmh. Je crois qu'au niveau familial, il a aussi été marqué par la Première Guerre mondiale, euh, auquel son père avait, avait participé. Alors
1: ouais, son père, il a, 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 raconté des choses. On ne sait pas exactement. On sait que son père lui a montré son masque à gaz de, de, des tranchées, euh, qui, quand il était petit, l'a vraiment beaucoup marqué on euh, on sait pas jusqu'à quel point, euh, on sait en revanche qu'il a, lui, à dos, il devait avoir euh, 14 ans, il a, ouais, il est né en 28, donc quand la guerre s'est déclarée, il avait 13 ans, euh, enfin aux États-Unis, ouais, 14, euh, il a, il a suivi tout ça, hein, il, il, avait des cartes, il suivait l'avancée des, avec des petits pions, il faisait son propre organe, il suivait l'avancée des, des alliés, euh, l'avancée des Russes, du front russe, etc. Il a, il a suivi la guerre, quoi. il, a, il faisait des maquettes, il était, euh, il était là-dedans. Quoi. C'est un truc qu'on retrouvera aussi après quoi, avec le maître du Haut-Château et tout ça, ce, ce boulot sur l'histoire et sur la
0: Deuxième Guerre mondiale. Ok. Euh, je suis en pleine lecture là, du, du premier tome et euh, alors on voit que beaucoup de nouvelles suivent les destins de, de personnages qui sont euh, tout à fait ordinaires, euh, qui vivent dans des banlieues ordinaires, euh, au sein de familles ordinaires, ils ont des boulots ordinaires. Même quand ça se passe sur, euh, sur Mars, par exemple, on a une impression de banalité. On sent l'attachement à une f- certaine forme de vraisemblance ou de, ou de réalisme dans ces, dans ces nouvelles.
1: Ouais, et puis il y a ce, ce truc du écrit sur ce que tu connais, quoi. Il dit que c'est pas Jack London, il a pas fait de grandes expéditions euh, en Alaska, ou en, voilà, et, et il écrit sur ce qu'il connaît. Et s'il se connaît, c'est la, 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 vie, la vie pavillonnaire, la vie de... De, voilà de, de, de petits mecs un peu rangés euh, à l'époque, en tout cas, donc il écrit là-dessus. Il écrit sur ses contemporains. C'est, c'est pas quelqu'un qui sort beaucoup. Il est, il est un peu agoraphobe, donc il a un, un horizon personnel assez restreint. Donc il peut, il peut pas écrire. Voilà sur des choses. Par contre, par contre dans sa tête, ça, ça part dans tous les sens. Donc, euh, ah oui. donc tu vois, tu as ce décor là qui est un peu bah, son quotidien à lui. Qu'il, qu'il transcende dans sa tête et dans ses écrits quoi et euh, et oui oui c'est vrai que ben euh, je sais pas tu prends tu prends glissement de temps sur Mars par exemple c'est c'est des, des colons sur Mars mais c'est un lotissement californien typique, quoi c'est <rire> voilà ça pourrait se passer en Arizona c'est pareil quoi je pense pas que ce soit conscient de sa part c'est euh, c'est vraiment il fait avec le matériel qu'il possède quoi donc euh, après on peut la... Voilà, on peut l'analyser comme on veut, mais je pense
0: qu'il n'était pas capable d'écrire sur autre chose, quoi. Enfin. Euh, Dick, on le sent rarement enthousiaste vis-à-vis de la technologie, vis-à-vis des machines en général. Le futur est souvent euh, volontiers euh, post-apo. Euh, est-ce que Dick est un pessimiste
1: Je sais pas si c'est un pessimiste. Euh, je pense pas. Il est, il est plutôt réaliste. Alors on va rentrer dans les domaines philo là, la, la définition de, de pessimiste. Mais en tout cas, euh, il a, il ne partage pas l'optimisme pour la science de ses contemporains. Je parlais d'Azimov tout à l'heure, mais mm-hmm. euh, c'est pareil pour Heinlein, c'est pareil pour. Il y a, voilà, et ce truc précourse à l'espace, il y a euh, bah, notre destinée manifeste. Maintenant, ça va être allé maintenant qu'on a qu'on a abattu tous les indiens, il en reste plus, il va falloir qu'on aille abattre tous les martiens et qu'on colonise l'espace et que il y a ce côté-là chez les auteurs américains et la SF qu'on connaît de l'époque, elle est surtout américaine et ben lui il a, il est il n'est pas dans cet état d'esprit conquérant on va bouffer les autres et on va avancer et voilà quoi, c'est pas c'est pas il est pas sur cette échelle déjà, il est pas sur l'échelle de fondation, il est il est plutôt sur le le côté, mais regardez autour de nous, donc lui, il regarde, et il voit que c'est la merde, déjà, et je pense qu'il a du mal à... à... Je pense pas qu'il soit optimiste, voilà, il est. je sais pas s'il est pessimiste, mais il est pas optimiste, et... et je dirais qu'il est réaliste, parce que parce que ce qu'il dépeint, vraiment, c'est, même avec le recul, c'est vraiment en... l'Amérique telle qu'elle était dans les années 50, quoi, donc, euh... plus, que... plus que quand on lit n'importe quel bouquin d'Azimov, quoi. J'arrête pas de parler d'animaux, je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple, je continue, mais euh, c'est un bon contraste, je pense, voilà, euh,
0: avec, avec ce que fait Dick à l'époque. Et c'est vrai que même si on compare avec ce qui se fait à l'époque en, en SF, il euh, y a peu de, d'exploration spatiale, peu de nouvelles de, de space opéra, de guerre galactique. Est-ce que ça veut dire que Dick il recherche le, le, le sense of wonder, qui est un peu le, ce vertige qui est propre à la SF, plutôt en nous-mêmes Plutôt sur les sciences sociales que sur l'espace, plutôt que sur le, le la physique ou, euh, ou, ou, ou l'astrophysique. C'est ça, il va pas aller jouer sur des euh, des mythes ancestraux.
1: Quand euh, quand alors je vais, je vais changer d'auteur. Quand Clark nous fait le coup des enfants d'Icar. Alors j'ai pas spoilé, mais il nous fait l'espèce de twist qui tue. Euh, il s'appuie sur. Euh, sur la mythologie euh, humaine, euh, enfin humaine, on va dire judéo-chrétienne, mais au-delà de ça, quoi. Tous, tous les humains comprennent, euh, comprennent son truc. Dick, il s'appuie sur... Euh, pas sur des, des mythes, il s'appuie sur des, des problèmes plus modernes, plus concrets, comment dire, encore plus universels, c'est ça. Euh, alors, on va me dire le mythe de la caverne, mais c'est des, trucs, des concepts lui plus, plus philosophiques, c'est pas des concepts plus d'imagination que c'est des concepts un peu plus profonds je pense lui il va un peu plus fouiller l'inconscient quoi euh, donc il nous fait aller nous aussi euh, il nous fait gratter la terre quoi on a nous et lui on a les les, les ongles couverts de de terre hein, quand on lit ces trucs parce qu'on va on va fouiller des choses plus profondément que juste ah ben voilà la beauté de 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 la galaxie d'Andromède décrite par je sais pas quel auteur non non lui il va il va il, si s'il si part de la galaxie d'Andromède, il va aller nous chercher. Euh... Ouais, mais ouais Attendez, est-ce qu'elle est réelle la galaxie d'Andromède Est-ce que c'est pas l'œil d'un dieu Est-ce que voilà, il va il va tout de suite euh, aller euh, au-delà du, du, de la, du simple vertige de l'espace. Puis il va il va nous, nous 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 filer le double vertige, nous renverser les, les choses pour que pour nous scier encore plus quoi. Et euh, est-ce qu'il permet d'aller au-delà du simple vertige Parce qu'il y a, il y a des textes de Dick ou des des nouvelles ou des romans qui ne s- jouent pas sur ce genre de twist du tout mais qui restent en nous parce qu'ils nous ils interrogent, ils font poser des questions qui peuvent être assez transformatrices pour, pour nous, quoi. Euh,
0: ce qui est pas le cas de l'effet gratos du euh, Sense of Wonder euh, des paysans, quoi tu parles des twists, euh, on peut évoquer l'art de la chute de, de, de Dick dans ses, dans ses nouvelles, cette façon particulière de terminer ses nouvelles, souvent surprenantes, euh, qui parfois participent justement à, cette, à ce sense of wonder. Est-ce que c'est quelque chose de, de, d'assez classique à l'époque ou est-ce que c'est une particularité de, de Dick
1: Non, non, c'est hyper classique. Euh... On a ça dans vraiment tous les textes courts... Euh... J'ai pas tout lu, mais voilà, c'est vraiment le, la construction des nouvelles classiques de, de, de cette époque-là, des années 50. Euh, c'est le modèle, le modèle. je euh, sais pas qui a inspiré qui, mais voilà, la, la, la quatrième dimension, quoi. C'est exactement la, le même principe de construction narrative. Donc, c'est hyper classique. Dit que ce, ce moule, ce, ce fond, dans ce moule en fait, il ne, il ne réinvente pas du tout la forme de la nouvelle, il est vraiment même même la nouvelle de Pipo c'est des nouvelles à chute, enfin je veux dire voilà, c'est c'est vraiment le, le, le modèle en vigueur et il ne fait que suivre disons que c'est pas son originalité quoi, le, le fait qu'il y ait des chutes et que, que parfois elle nous mmh.
0: Hum. Il y a une nouvelle qui s'appelle le, le crâne, euh, qui n'hésite pas à critiquer un peu l'anticommunisme euh, primaire de l'époque. Euh, on, on est, Tu vas me corriger, mais on doit être, on doit être à l'époque en plein macartisme Et on se souvient que, que Dick a reçu, a reçu la visite de, de deux agents fédéraux euh, parce qu'il était marié à une militante gauchiste. Derrière d'autres, on devine une critique euh, politique ou sociale. Est-ce que le, le Dick de l'époque est un auteur euh, politique Alors lui, il n'est pas du tout engagé... Euh...
1: Il est, encore une fois, il, il ouvre les yeux et il regarde ce qui se passe autour de lui. Alors, il habite, depuis qu'il est gamin, il habite à Berkeley, qui est euh, un des berceaux de la gauche américaine. Quoi. C'est, c'est un, un campus euh, très à gauche, très ouvert, très, euh, très libertaire. Euh, sa femme de l'époque euh, participe à des manifs sur, sur, sur le campus... Et c'est pour ça qu'ils reçoivent la visite de deux agents du FBI. On est un peu avant la chaise sorcière, sur- 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 vraiment, on est, on est à peu près ça. Mais bon, ça commence déjà à chauffer pour les, les vrais communistes, quoi. Ils essayent de voir si elle est vraiment affiliée au, au PC et si elle veut pas... Ils veulent, ils veulent surtout que le couple Dick donne, donne les noms de, d'autres personnes et, et essaie de les espionner, quoi. C'est surtout ça, la visite. Euh, Dick va sympathiser avec les mecs. Voilà, il n'est pas du tout... Euh, euh, comment dire il, il, voilà, il n'est pas dans la confrontation. Lui, il va pas au manif. Il est, je pense qu'il est sympathisant, mais il n'est pas engagé du tout. Il est, euh, il est, euh, il est observateur de tout ça, même si euh, il est sans doute du côté euh, du côté de la gauche, puisque du côté du FBI, ça, ça se transcrit dans ce qu'il écrit, euh, mais de façon un peu euh, pas souterraine, mais c'est pas le si c'était trop visible, il ne parviendrait pas à publier, voilà. Si c'était vraiment des pamphlets euh, des pamphlets anti-américains ou pro-PC, pro, 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 pro PC, ça marcherait pas. Donc euh, donc oui, on voit à peu près ce qu'il pense dans ses textes, mais euh, il mais n'y a pas cet engagement euh, ouvert. Euh, il sera plus engagé après, euh, au, au fil de sa carrière, et, il signera la pétition contre la guerre du Vietnam, euh, qui avait divisé vachement la le monde de la SF à l'époque, et euh, il prend souvent le parti des jeunes, il est assez euh, voilà à la pointe, sauf sur un point vers la fin de sa vie, là, où il est complètement anti-avortement, où il écrit une nouvelle ouvertement euh, anti-avortement, il euh, a ah oui, ce côté-là, voilà, qui n'est pas souvent relevé, mais euh, qui ne correspond pas euh, vraiment euh, à ses autres points de vue, voilà, par rapport euh, à la drogue, la jeunesse, etc. Donc, donc, euh, mais il, il, voilà, il a un côté euh, plus tard. Euh, c'est devenu, devenu un vieux con. Non, c'est pas devenu un vieux con. Euh, ou alors c'était déjà un jeune con, si tu veux. C'est, c'est-à-dire qu'il est, euh, il a des, des côtés euh, pas réfractaires mais conservateurs, quoi. Il a, il a, il a, il, a, il a, vers la fin de sa vie une nostalgie d'une certaine époque. Bah, ce, que, ce que ce que beaucoup de gens ont, je pense. Euh, et et puis il a aussi l'influence de la religion, je pense, qui vient, qui vient jouer là-dessus et qui, et qui se pose des questions sur l'âme, la, la conscience, etc. Donc, donc voilà. Mais alors, il est, il est très flatté quand euh, les quand c'est Stanislas Lem, le Polonais, qui dit que c'est le plus grand auteur euh, anticommuniste euh, actuel dans les années 70. il est très flatté. Il y a des, il y a des, des chercheurs universitaires qui travaillent là-dessus. Et, et il revendique ça, mais euh, je suis pas sûr qu'il l'ait fait, euh, voilà, il, s- il se réapproprie le truc, mais il ne l'avait jamais euh, dit ouvertement avant qu'on lui, qu'on lui fasse remarquer, quoi, voilà, c'est, c'est pas, c'est dans ses écrits, c'est pas forcément dans sa vie, quoi.
0: Très bien, on va revenir un peu sur les, sur les nouvelles, moi je pense à une autre nouvelle qui frôle un peu avec la, la fantaisie qui s'appelle le, le Roi des Elfes, euh, que j'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'elle dénote un peu avec les autres sur un homme proche de la ruine qui se prend euh, soudainement pour le roi de, de petits êtres, les elfes qui sont en guerre contre les, les trolls, euh, qui sont dirigés par, euh, par son voisin, on sent aussi un petit peu euh, que le doute là, le doute sur la réalité ne vient pas euh, des machines, d'un simulacre ou d'une simulation, mais ça vient de la folie, en fait, de la folie du personnage principal ou d'une folie supposée qui n'est jamais, euh, qui n'est jamais euh, euh, prouvée ou dite euh, clairement. Euh, comment la folie, elle vient s'insérer dans les œuvres de, de Dick, qui est souvent considéré comme un auteur un peu fou
1: Oui, alors, j'ai un problème avec ça, parce que fou, ça veut dire quoi Tu vois, c'est... c'est euh, euh, pour moi, fou, c'est... c'est euh, le, le chapeau de Napoléon été enfermé à l'asile, quoi. Donc, euh, j'ai un peu de mal avec ce, ce vocabulaire... Euh, dit euh, Dick a toujours eu des problèmes psychologiques dans sa vie. Voilà, c'est, c'est très, très compliqué pour lui de fonctionner, euh, de vivre au jour le jour. Euh, après, il euh, y a voilà, il y a eu plein de diagnostics posés euh, à l'époque, a posteriori, euh, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est que c'est compliqué psychologiquement pour lui. Donc, ces problèmes psychologiques qui se ressentent sans doute dans les écrits, euh, plus vers la fin de sa vie, enfin plus dans les écrits antérieurs. Là, je pense que le texte dont tu parles, Le Roi des Ailes, c'est plutôt une question de point de vue. Et c'est vrai que c'est un texte qui détonne parce que c'est un vrai texte de fantasy au milieu du, d'une œuvre qui est plutôt fantastique et SF. Il y a beaucoup, beaucoup de textes fantastiques, ce qu'on relève assez peu, euh, que moi je trouve meilleur que ces textes de SF avec Oui mais il se force à mettre des vaisseaux spatiaux, des planètes, et, et c'est pas son délire, quoi. C'est pas et parce qu'ils les utilisent pas vraiment, c'est juste un décor quoi. Mais ouais, donc il y a un texte de 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 fantaisie là au milieu euh, qui fonctionne super bien et qui fonctionne sur la question du point de vue vraiment entre plusieurs personnages qui n'ont pas la même vision des choses et 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 et, et comme souvent, on a on a le doute jusqu'au bout et, et on doute quoi. Voilà, c'est c'est un écrivain du doute aussi il dit que c'est euh, c'est qui a qui a raison, qui a tort, tout le monde a raison, tout le monde a tort, personne n'a raison, enfin euh, on sait pas quoi on sait pas chacun a son point de vue et on confronte ça et souvent le vertige il vient de, il vient de là il vient de, des confrontations des doutes ouais. ouais et puis c'est un truc qui, qui, utilisera, qui utilisera souvent ce, ce, ce truc des, des points de vue et de la conscience de chaque personnage et des, de, de rentrer dans leur conscience et dans leur vision du monde il est doué euh, il a une grande empathie il est doué pour euh, se mettre à la place des gens et pour aller pouvoir essayer de comprendre les rouages de ce qu'il pense c'est-à-dire de, de, de de se dire, tiens, cette personne, elle est complètement différente de moi, comment elle conçoit le monde, et voilà, ça c'est un truc pour lequel il est très très fort, hein, que que peu peu d'auteurs parviennent à à ce niveau-là.
0: Alors après cette première période, euh, on va avoir une une pause dans l'écriture des nouvelles de presque dix ans, et Dick va ensuite passer au au roman. Pourquoi ce ce changement de format parce que ben bah parce que euh, encore une fois c'est
1: question concrète euh, matérialiste les revues s'effondrent en fait il y a beaucoup beaucoup moins de revues euh des années 50 c'est l'époque où la télé commence à arriver dans les foyers vraiment à grande échelle et elle fait concurrence au 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 pulp au digest et et voilà on lit plus des westerns dans les dans les magazines on les regarde à la télé quoi euh, c'est vrai pour l'ASF aussi on a plein de, 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 de trucs qui passent à la télé euh, donc le marché s'effondre et pour continuer à écrire il faut passer au roman et, euh, et Dick met, il a déjà écrit des romans de littérature générale mais sans succès et donc il, tout en écrivant hein, ses nouvelles de l'ASF quoi, et là il commence à écrire de l'ASF il suit le conseil de Van Vogt qui lui dit il euh, faut toujours relancer l'intérêt euh, toutes les, t- tous les trois chapitres il faut qu'il y ait un truc qui se passe euh, Impressionnant, euh, qui renverse tout. Et donc, il écrit tri solaire, son premier roman. Et puis, papa, mais il enchaîne. Euh... Ben, encore une fois, c'est pareil, il, il, il écrit toute la journée et donc euh, il produit beaucoup de romans. Quoi. Et, euh, et il prend des enfêtes, euh, il commence à prendre des enfêtes pour, euh, pour tenir le rythme et, et il, tient le, il tient le rythme. Quoi. Et c'est, c'est impressionnant. Quoi. Jusqu'en... Donc là, c'est de 55 à 62, euh, 3, il va. Il... Ouais, M4, il va, il, va,
0: il va écrire comme un fou des romans. Quoi. Il continue malgré tout à écrire quelques, quelques nouvelles ensuite Non,
1: non, il arrête complètement. d'accord Il y en, il y en a deux ou trois qui, qui paraissent en 58, mais il les avait écrites avant, mm-hmm. visiblement. Euh, et il se remet aux nouvelles que quand il est bloqué sur les romans. Euh, il publie euh, Le maître du haut château en 62, je crois. En deux ou trois. Euh, grand succès, enfin grand succès à son échelle. Hein. C'est pas un prix Hugo, ouais. donc ça, c'est un prix du public qui 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 vaut ce qu'il vaut, mais euh, qui est une espèce de reconnaissance qui à l'époque vaut, vaut sans doute euh, plus qui est peut-être plus représentatif euh, qu'aujourd'hui où c'est devenu une espèce de, de truc de d'entre soi de, de fans de SF. Euh. Bon, ça l'était déjà à l'époque, mais euh, euh, c'était moins un concours de popularité que ça l'est devenu, voilà ce que je veux dire quoi. Euh... Donc, euh, donc il obtient cette reconnaissance et puis il s'est dit tiens là j'ai trouvé une espèce de mélange entre la littérature générale la SF je vais continuer, il écrit deux bouquins de plus comme ça euh, « euh, Docteur Bloodmonet et « Le Dieu Venu du Centaure » Euh, je crois que c'est ça l'ordre je sais plus exactement bref c'est sûr qu'il y a docteur Bloodmoney dans les deux et, et ça marche pas quoi ça marche pas du tout il réédite pas l'exploit les textes sont bien mais, euh, mais il en vend pas plus et, et, et il, il finit par être bloqué par, par euh, voilà se dire j'arrive plus quoi je, la voie que j'avais trouvée ben, en fait c'est pas une voie quoi je suis en train de faire fausse route et donc à ce moment là vers 64 il se remet à écrire des nouvelles qui euh, parce qu'il n'arrive pas à écrire autre chose, qui petit à petit vont le remettre sur la voie du roman. Et donc il y a certaines nouvelles de cette époque-là qui sont des soit des romans condensés, enfin des histoires à partir desquelles il fera des romans, euh, soit des, des 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 textes un peu plus longs que ces nouvelles d'avant, euh, qui reprennent un petit peu la structure narrative de ces romans. Donc c'est plus du tout les nouvelles du début où il apprenait vraiment à écrire. Qui, elles pour moi, elles sont, elles sont beaucoup plus intéressantes les nouvelles de cette époque-là.
0: On voit qu'il y a une évolution sur l'écriture euh, des nouvelles. D'ailleurs, on voit la progression de l'auteur euh, à tous les niveaux.
1: Ça c'est fou. Ouais, ouais, ouais ça c'est fou. On voit, on voit vraiment un auteur euh, se créer quoi. Et donc ces nouvelles là, ben voilà, il y, y a une nouvelle qui deviendra ubique, Il euh, y, euh, y a Minority Report qui est de cette époque-là. Euh, voilà, on, on a, on a, et puis, puis il a cette espèce de il sait faire du dick sur commande. Quoi, voilà. Quand Harlan quand Ellison ouais. lui commande un texte, ça c'est un 68 pour, euh, pour Dangereuse Vision, il lui fait le texte le plus dickien qu'on peut imaginer. Quoi, voilà. il, il envoie le truc qui tout, tout ce que euh, Ellison pouvait attendre de lui. Quoi, voilà. il, il, sait faire, quoi, ouais. il sait faire.
0: On arrive dans les années 70, euh, je suis obligé de parler de la mystérieuse crise mystique de, je crois que c'est 1972 de Dick. 74. 74, ouais. Qu'est-ce qui se passe exactement à, à ce moment-là ben,
1: Christ mystique ou pas, on sait pas. En tout cas, il y a des événements, quoi. C'est un peu comme euh, comme Paul. Hein. On sait pas ce qu'il y est arrivé sur le chemin de Damas. Il dit que, que, qu'on y a parlé, mais voilà. Euh, dit qu'il a des visions. Euh, il entend des choses... Euh, il entend des, des bruits, des voix. Euh, il voit des, le soir couché. Il voit des, des, des tableaux s'animer au plafond. Euh, il voit le voile de la réalité... Euh, disparaître et il voit ce qu'il y a en dessous de la réalité. Euh, il, il... Ouais ouais, il se passe, il se passe plein de trucs. Alors, euh, est-ce que c'est psychologique Est-ce que c'est pharmaceutique Est-ce que c'est mystique Est-ce que c'est, euh... il se passe des trucs dans sa tête, euh, pas du tout banal, et, et ça rejaillit évidemment sur sa vie et sur son écriture. Quoi. J'ai du mal à, à... Aller plus en profondeur que ça, parce que ça peut prendre des heures, c'est un truc hyper passionnant. Mais, euh, lui, il a fait, C'est-à-dire qu'à partir de 74, il se met à écrire son exégèse, ce qu'il appelle son exégèse. Son long journal euh, intime. Voilà. Qui est, qui est pas du tout un journal intime parce qu'il raconte très peu sa vie, mais, enfin, sa vie quotidienne, sa vie, sa vie extérieure, mais mmh. il raconte sa vie intérieure. Il relit tous ses textes, il les analyse euh, à l'aune de ce qu'il a vécu en février-mars 1974. Il essaie de comprendre, il essaie de comprendre, il essaie de comprendre. Jusqu'à sa mort, il essaiera de comprendre ce qui lui est arrivé. Au final, je me dis qu'il s'en foutait de comprendre. Ce qui ce l'intéressait, c'était d'essayer de comprendre, quoi. c'était de travailler là-dessus, de, de, de rester actif à ce niveau-là. Et, euh, et voilà, donc il y a les euh, des élucurations démentes et puis il y a des, il y a des espèces de des clairs de génie aussi dans l'exégèse il y a de tout et il euh, et y a là aussi il y a le, le cerveau d'un, euh, d'un d'un génie à l'œuvre quoi quand on le voit réfléchir on voit euh, relire ses propres textes se, se confronter à des religions, à des systèmes mm-hmm. de croyances à des systèmes de pensée enfin, parce qu'il va puiser dans tout hein, tout n'importe quoi donc euh... donc c'est assez c'est assez passionnant ça a relancé euh, aussi son son écriture, je pense, euh, fin ce, 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 sa quête euh, spirituelle interne a, est, est devenue aussi une quête une
0: quête euh, d'auteur. Quoi. C'est à ce moment-là qu'il a été récupéré un peu par la contre-culture euh, américaine. On le considère souvent comme un auteur un peu psychédélique.
1: Ouais, et ce qui, à mon avis, est complètement... Euh, Pas vrai. Assur... Ouais, parce que, bon, psyché... Euh il a appris du LSD une ou deux fois et donc... Ça lui a pas trop plu Je crois. Ouais, la voilà. C'est, c'est... Je pense qu'il est... il était vraiment trop faible mentalement, pour psychologiquement, pour prendre du LSD et que ça se passe bien. Quoi. Je pense qu'il faut être un peu <rire> euh, un peu fortiche dans sa tête pour euh, gérer ce qui se passe. quoi. Et lui, il est pas du tout. Donc, euh, voilà, c'est, c'est plus un mec qui prend du speed et... Et, et qui et écrit et, frénétiquement. Et des après. Ouais, voilà, c'est plus un écrivain punk dans ce sens-là. Il est pas du tout psyché. Enfin, je veux dire, il y a... Il y a des visions, euh, il y a peut-être des visions qui, qui ont plu aux hippies qui prenaient du LSD, mais, mais c'est comme Steve Ditko, euh, qui, euh, qui, qui est un mec complètement straight, euh, hyper lib- libertarien là, euh, le, le truc d'enrand euh, je sais plus comment s'appelle ce mouvement, euh, euh, bien à droite quoi, euh, bien individualiste et, euh, et qui, euh, qui, quand il fait Doctor Strange, fait des espèces de visions psychédéliques démentes. Mmh et donc les, tous les hippies sont à fond sur Docteur Strange en, en, en ignorant que le créateur est une espèce de reclus euh, new-yorkais euh, qui, qui, qui ne toucherait jamais à de l'alcool et à de la cigarette et voilà quoi donc, euh, donc c'est, c'est un de ces, de ces euh, contrastes euh, rigolos Kirby aussi a fait des visions démentes qu'on peut qualifier de, de psychédéliques et dit que Ouais, je sais pas pourquoi il a, il a cette image, parce, que, parce qu'il il travaille la conscience et que c'est un truc aussi qui... Alors c'est peut-être du post-tipi, là, c'est, c'est, c'est plutôt le truc New Age presque... Qui... Ouais, 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 Tu vois, mm-hmm. qu'on, qu'on... qu'on finit par retrouver dans Matrix aussi, cette espèce de d'aller de voir derrière le voile de la réalité. Euh... Euh... Donc ouais, en France, euh... c'est l'époque d'actuel et tout ça, les années 70, on est... Euh... Mais pour moi, ça se mélange vachement avec le punk. Enfin, on est vraiment à la limite là où quand il débarque, il débarque avec un peu de retard en France, dit, puis euh, il est tout de suite adopté, euh, lu. Et en plus, il a tout ce petit côté gauchiste euh, euh, coco qui, qui, qui rentre dans le, l'esprit du temps, quoi. Vraiment. Donc, euh, donc c'est sûr qu'il est une anomalie aux États-Unis. Il est, il est beaucoup plus. Euh, acceptable à accepter en France, en Angleterre aussi où il y a New Words avec Moorcock, Ballard etc. Il se rapproche vachement plus de ces auteurs là euh, et euh, stylistiquement et euh, en termes d'idées quoi. Il les devance, presque. Donc psyché tu vois est-ce que c'est... Ballard c'est pareil est-ce que c'est le mec qui vivait dans une banlieue avec ses deux gosses euh, voilà père célibataire qui qui décrivait ses plages alors peut-être qu'on peut le qualifier de, de... d'auteur psyché et... Et, mais c'est un mec comme Dick qui de là où il était enfin euh, pour moi euh, la foire aux, atro- aux atrocités euh, c'est euh, c'est le, le bouquin qui décrit le milieu le 20e siècle enfin euh, en tout cas le milieu du 20e siècle que j'ai lu quoi c'est c'est euh, le mec avait tout compris quoi c'est donc euh, donc ouais c'est marrant ces contrastes entre les les mecs rangés et, les, et la vision qu'on en a par leurs écrits en fait et c'est presque comme si c'était que des canaux c'est en fait c'est euh, tu vois ils ont ils, ils ont la vie monacale pour pour euh, enfin monacale j'exagère mais euh, la vie sans histoire pour pour laisser le délire passer par eux euh, le délire du monde qui les entoure euh, s'ils entraient dedans ils seraient incapables de produire quoi d'écrire
0: ouais mais il s'est sans doute fait récupérer euh, sans doute malgré lui euh, je sais que c'est Robert Crumb euh, le, le dessinateur américain qui a fait la pochette notamment de des premiers albums de Janis Joplin, qui a raconté l'expérience mystique de, de, de Dick, euh, mm-hmm. sous forme de BD, et ça a sans doute aidé à sa, à sa popularisation euh, chez, euh, dans la contre-culture américaine de, de l'époque, sans, sans doute malgré lui, effectivement, et peut-être... Oui, bien sûr,
1: quoi. puis ça a été repris en France, ça a été publié dans Metal Hurlant, tu vois, oui, euh,
0: oui. Mm-hmm. Ce, ce, ce bande qui doit faire
1: 8-10 pages, ouais. et, Vida, et, et, et tu lis les Metal Hurlant de l'époque, il y a une critique de... c'est l'époque où il y a deux bouquins par an de lui qui sortent, pour attraper le retard et, et voilà c'est, c'est le, le, le dieu vivant quoi mais comme les ballards comme les murcocks comme les euh... ouais ouais et, et à tel point que quand euh, quand Blade Runner sort en 82 euh, juste après la mort de Dick Metal sous la plume de Philippe Manœuvre titre en couve Blade Runner c'est Philippe Kadi qu'on assassine quoi parce que pour lui pour lui, c'est une pure trahison de Dick. Il n'a pas tort dans l'esprit de oui, euh, l'intrigue. Fait. L'intrigue n'a rien à voir avec du Dick. C'est une espèce de... Ou même la l'intrigue vision des androïdes. D'un... Ouais, ouais, ouais. La vision des androïdes est, 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 est trop, trop gentille, trop sage. Pour Dick, les androïdes, c'est quand même des pourris. Quoi. C'est, c'est des... Enfin, il fait la, le distinguo entre l'humain et la machine et l'androïde. Voilà, pour lui, les, les... la différence, c'est l'empathie. Quoi. C'est d'être capable de se mettre à la place de, de l'autre. Mm. Pour lui, les nazis, c'est des machines, c'est des, c'est des androïdes, c'est des, c'est des, c'est pas des humains, quoi, c'est, c'est, c'est la négation de mmh. Donc, et c'est pas
0: du tout la vision qu'on a dans Blade Runner, euh, le film. Le film, tout à fait, ouais. Euh, alors donc, il écrit moins de nouvelles par la suite, on l'a dit tout à l'heure, euh, tandis que ces romains, eux, ils, ils, ils embrassent vraiment la, la la tournure mystique dont on, a, dont on a parlé. Et c'est vrai que Dick, il est surtout connu pour ses thèmes, la réalité, le doute, l'humain, la machine, les simulacres, voire les, les, les complots. Et donc, ses nouvelles restent un peu dans l'ombre. Il est moins connu pour ses, pour ses nouvelles que pour ses romans cultes. Est-ce que ces nouvelles-là, justement, elles donnent à voir un, un autre Dick, une autre facette de son, de son écriture et de son art
1: Moi, je préfère les romans, personnellement. Et je, je trouve que les nouvelles sont fascinantes par, pour, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure ouais elle montre une autre facette elle montre l'écrivain en construction
0: tout le premier volume
1: là de l'intégrale c'est euh, c'est le petit jeune qui débute quoi il a il a la vingtaine et on le voit de texte en texte progresser on voit son écriture s'affiner on voit. mais vraiment c'est, c'est c'est je dis ça c'est c'est visible c'est euh, il est pas arrivé euh, formé euh, voilà c'est pas le... le le pro, il savait, il avait tellement lu de nouvelles à l'époque, il dévorait toutes les revues, qu'il savait comment faire intuitivement. Euh, mais euh, et puis il avait été un peu formé par euh, par son son son, son mentor euh, qui s'occupait de du magazine of fantasy and science fiction, Anthony Butcher. Mais on le voit vraiment progresser quoi. Et ça c'est hyper intéressant euh, d'un point de vue littéraire, du point de vue des idées aussi. On voit comment il reprend les mêmes idées. Il il retravaille un peu différemment, comment il progresse par rapport à cette idée. Comment... Enfin, ça c'est vraiment hyper intéressant. Et les nouvelles de la seconde partie carrière, là, on a un auteur. Euh... Alors voilà, disons que les, les premières nouvelles, là, c'est les, le premier volume et demi, quoi, et le, la, la fin du deuxième volume, c'est, c'est les, les, autres, les autres textes. Oui. Et là, il est, il est installé. Il a déjà ses. Il a sa technique. Bien éprouvé et il l'utilise dans ses nouvelles et, euh, et cette espèce de socle lui permet de délirer encore plus au niveau des idées quoi de et dans les nouvelles en plus il il trie pas tous les intrigues encore plus que dans les romans c'est à dire qu'il a pas il a pas géré des trucs sur la longueur et, et il essaie quoi euh... et donc pour moi les nouvelles sont moins parfaites malgré même les, le côté chute et tout ça que les romans il y a des romans vraiment parfaits. Il y a des romans, c'est des, c'est des bijoux de construction et de gestion des persos et tout ça. Les nouvelles, il, pour moi, c'est, c'est, euh, c'est plus euh, des, 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 du laboratoire. Quoi. C'est, c'est pas du produit fini. C'est du produit fini, mais c'est plus du, du le côté recherche chez lui. Je pense qu'il s'en sert vraiment comme ça. Et, euh, et c'est hyper intéressant. Et en même temps. Euh, je comprends qu'on adapte plus ça au cinéma. On adapte beaucoup plus facilement les nouvelles parce que parce que c'est moins compliqué. Il y a moins de fils qui passent dans, qui partent dans tous les sens. C'est plus condensé euh, et euh, et ça offre une base sur laquelle on peut partir. Quoi. Voilà. Euh, les romans quand quand euh, quand on adapte un roman de Dick, ben il faut réduire plutôt. Il faut il faut vraiment couper dans tous les coins et et aller chercher l'essence et euh, et ce qui est bien chez lui aussi, c'est que c'est que ça part dans tous les sens. Donc euh, donc aller chercher l'essence d'un truc, c'est le risque de réduire euh, de réduire le propos et l'effet l'effet qui me pose des questions quoi. Donc euh, donc moi je suis vraiment partial. Je suis vraiment, partiel, hein. je suis vraiment euh, fan fan des, des, des romans et, et j'adore les nouvelles aussi, mais pour pour d'autres qualités quoi. Pour euh, pour ce qu'elles me donnent à voir d'un,
0: de l'écrivain quoi. De, de sa technique et de, de son travail. Est-ce que tu peux nous parler rapidement d'une nouvelle euh, qui, t'a, euh, qui t'a particulièrement enthousiasmé Il
1: ben, y en a une, Alors c'est le contre-exemple aussi, c'est un texte fantastique. J'oublie toujours le, le titre. Attends, je vais regarder. <rire> dans le dans coffret. Côté, c'est une nouvelle fantastique ou... Euh, alors, tu l'as peut-être lu. ou euh,
0: C'est quel tome euh,
1: Je pense que c'est dans le premier. Ou euh, un... Un père de famille euh, qui a un peu une vie plan-plan, euh, un plan, peu une vie de merde, euh, construit un bateau devant chez lui.
0: Ah oui, 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 oui. Ouais, ouais. C'est dans les premières d'ailleurs, hein, il me semble. Euh, le,
1: le constructeur, voilà, le constructeur, ouais, c'est une des toutes premières. C'est pas du tout une nouvelle de SF, c'est une nouvelle... Mmh. Euh, alors je dis pas la chute, quoi, mais c'est juste voilà un mec qui a une vie banale, un peu merdique. Et qui, euh, et qui a un hobby à la con, quoi. C'est comme s'il construisait des, des maquettes, quoi. Et en fait, il construit un bateau et, et petit à petit, on voit qu'il essaie de faire le lien avec son fils, de, 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 de se rapprocher de son fils à, 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 en construisant ce bateau. Et on se dit, voilà bah, c'est une histoire de, de lien entre, de lien familial et tout ça. Et puis, et puis, euh, et, puis, et, puis c'est, et puis c'est pas ça. Enfin, c'est ça et c'est pas ça. Et euh, celle-là, celle-là, elle est vraiment parfaite dans le sens où euh, où elle est hyper euh, contenue, elle est, elle est assez courte, elle est, voilà, c'est le, le, le petit bijou euh, tout bien taillé, tout parfait, euh, avec la chute qui est, qui est, qui est biblique même. <rire> et, enfin, il y a, y a tout pour moi. Elle est, elle est vraiment, euh, elle est marquante, elle est pas du tout euh, représentative du reste oui. de, de ce qu'il fait et dans les nouvelles et dans les romans. C'est vraiment un truc à part, mais comme le roi des elfes d'ailleurs. Mais elle est vraiment euh, elle est pas elle... ça reprend aucun des thèmes habituels de... de Dick quoi voilà c'est pour ça c'est vraiment un truc c'est... On dirait que c'est quelqu'un d'autre c'est pas lui qui l'a écrit c'est pour ça qu'elle me plaît c'est parce qu'elle me sort un peu de de, de tout le reste elle est elle... c'est comme si tu vois une, une fleur sauvage au milieu d'un d'un gazon tout taillé là ouais. tout d'un coup il y a un truc un truc bizarre c'est surprenant qui dépasse, quoi. Mmh. ouais mmh. Et donc euh, donc en ça elle est originale voilà c'est peut-être parce que je connais trop tout le reste que le petit truc qui dépasse me, me, me plaît mais même si
0: on retrouve quand même dans cette nouvelle euh, je sais pas si c'est une marotte de Dick mais euh, le gars qui bricole euh, qui est très manuel euh, ah oui c'est quoi, ça, qui est artisan euh...
1: ça c'est mais c'est comme ça qu'il se voit lui en fait lui il se voit pas comme un artiste comme un génie comme un comme un auteur, il se voit comme un artisan qui bosse, euh mm-hmm. qui, qui 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 a son atelier et qui va tous les jours et qui, alors, je sais pas, et, euh, soit c'est un cordonnier ou un bijoutier, enfin il, il, il travaille une matière quoi, il travaille une matière, il se trouve que sa matière c'est, c'est son cerveau, notre cerveau, euh, euh, l'environnement, euh, les, l'humanité quoi, la conscience, mais euh, mais il se, il se voit comme ça, il a beaucoup d'affection, quand il travaillait dans le, la boutique de disques et de Hi-Fi dont je parlais, il était fasciné par les mecs au sous-sol qui réparaient les, 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 les chaînes stéréo, il trouvait ça merveilleux, et, et, et c'est un truc qui revient aussi beaucoup dans, dans son oeuvre, le fait de, de détester ce qui est fait à la chaîne, de détester le, la manufacture euh, à grande échelle, et de préféré, la petite boutique et le petit truc familial euh, euh, fait à la main. C'est aussi le, le truc dans le Maître du château où il y a les, des, des, des boutiquiers, des antiquaires qui vendent des objets représentatifs de l'Amérique. Mmh. Euh, mais alors, pour le coup, manufacturés, mais qui ont pris une autre, une autre, comment dire, ouais un autre sens, quoi. Maintenant que l'Amérique est occupée, euh, c'est un bijou, voilà, un bijou poli euh, fait par un artisan qui envoie euh, qui envoie monsieur Tagomi dans un univers parallèle enfin c'est quand même hyper fort quoi c'est euh... et, et ce côté euh... ouais d'ailleurs quand il écrit Le maître du château lui-même va bosser dans un atelier et euh, c'est aussi okay. à l'époque où il commence à faire des bijoux avec sa femme enfin il a, il a ce côté là euh... homme du peuple ouais c'est, c'est pas c'est pas un... un grand bourgeois c'est plutôt un prolétaire et il a ce côté euh, euh on va faire des choses avec nos mains et on va... La sagesse des mains, quoi on va apprendre à... Et, et ça, ça se voit dans son écriture, hein. parce que les... L'artisanat, c'est... On répète toujours les mêmes gestes, ils sont perfectionnés, on les refait tout le temps de la même manière. Alors, euh, si on est cordonnier, peut-être que les chaussures changent, il va falloir changer à certains points de, de, de couture ou, ou, ou travailler le cuir d'une autre manière, mais bah, lui, c'est pareil, il a son espèce de canevas pour ses romans avec euh, chaque chapitre, on introduit un nouveau personnage, tel archétype de personnage, tel. Euh, voilà. J'ai, j'avais fait ma mon mémoire de maîtrise de littérature comparée là-dessus sur la façon dont il travaillait ses schémas narratifs par rapport à ses personnages. Okay. Et tu vois que c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes. Si tu, si tu l'as vu une fois, c'est fini, tu verras plus que ça. Mais donc il a cette espèce de socle d'artisan si tu veux, son outil. Et puis par dessus, il remet son son bah, le truc impalpable, le, le, l'art. Le, le le vernis le, le vernis ce qui va au-delà de l'artisanat quoi ce qui va c'est la grâce qui qui mmh,
0: qui, bien sûr. Qui,
1: qui à partir de l'outil et eh ben euh, voilà euh, un, un, un excellent euh, joaillier il prend un, il prend une matière qui qui ne ressemble à rien et en fait un bijou superbe à partir d'outils avec lesquels je, je serais incapable de rien faire. Donc voilà, il, c'est, c'est, c'est ce qui fait que, que c'est pas que de la comme... technique. Ce qui fait qu'il y a un truc en non, plus non, que la non, simple technique. Quoi. Mais euh, mais c'est comme quand tu joues euh, quand tu joues de la musique, il faut que tu aies une certaine technique à ton instrument pour pouvoir improviser après. Et, 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 et Dick, ben bah, bah dans ses nouvelles, on le voit apprendre ça. Et une fois qu'il a ça, euh, il le met en application et puis puis il part faire ses solos quoi. Mais il part faire ses solos sur les grilles d'accords. Euh, que, 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 qu'il, a, qu'il, a, qu'il a choisi pour lui-même quoi, voilà.
0: ouais. mmh. Laurent on va revenir un peu euh, sur quelque chose qu'on a rapidement évoqué c'était le statut de Dick euh, en France Euh, je suis obligé d'en parler parce que j'ai regardé la conférence il n'y a pas très longtemps la conférence qu'il a donnée en 77 dans le cadre du festival international de la SF à Metz Metz, Metz. Euh, donc il est devant un public un peu halluciné qui s'attend plutôt à une une rétrospective j'imagine assez classique de la vie d'un auteur et Dick se met à à raconter un peu sa crise mystique et il commence à expliquer euh, alors ça a l'air très sérieux que nous vivions dans une une simulation euh, informatique euh, et suite à cette conférence, il, il aura indiqué que, que, que ça a été la plus belle semaine de toute sa vie. Euh, pourquoi, dès cette époque, euh, donc avant, avant sa mort, euh, pourquoi il, il dispose d'un, d'un statut particulier en France
1: bah, C'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur euh, la contre-culture et tout ça, les mouvements, euh, le métal hurlant euh, euh, actuel qui le popularise. Quoi, euh, et il correspond bien aux Zeitgeist de l'époque. Donc, euh, donc c'est, c'est parfait, si tu veux, il est vraiment... Euh, là où il faut et donc il est invité à Metz euh, en 1977 c'est Philippe Hupp qui va à Los Angeles euh, là où il habite à l'époque pour le convaincre de venir et tout le monde lui dit bah, mais il viendra jamais. Il, est jamais, il est jamais il est jamais ne serait-ce qu'à à New York il est allé une fois en Vancouver c'est tout. il a fait une tentative de suicide et puis il est rentré s'enterrer euh, voilà dit bah ok donc les édite- Ces éditeurs de parisien ne font même pas le déplacement ils sont persuadés qu'il va pas venir à Metz quoi donc il y a... certains sont obligés de venir en catastrophe en fait il est là il est vraiment là oui oui il est là euh, donc Philippe Hupp m'a raconté qu'il débarque à Metz avec euh, en chemisette hein il... sauf qu'on est je sais plus en quel mois en automne il fait pas hyper chaud euh... Donc, il, il est obligé, Philippe, de l'amener à acheter des chemises et tout ça pour qu'il n'ait pas de <rire> Enfin, Parce qu'il est complètement... Euh, c'est, c'est un mec qui a, qui a beaucoup de mal au quotidien à, à gérer, le, le, tu vois, le, 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 ce qui se passe tous les jours, quoi. Euh, et, et donc, euh, il débarque, il a, une, il a une grosse croix autour du cou, euh, donc il a eu sa crise mystique trois ans plus tôt, il est... Il, il a, il a lu l'égnostique, il est à fond dans ce triple-là, et, et donc il fait un discours où il leur parle du temps orthogonal. Bon, en plus il y a des problèmes de trad parce que le texte, oui. dont le traducteur avait, avait été changé. Bon, bref, il leur parle du temps orthogonal, de sa vie, du diemurge, de sa vision du, du voilà que l'histoire est réécrite et réécrite sans cesse. Donc les mecs, ils s'attendent à voir. D'après ce qu'ils ont lu, quoi. Quand t'as lu, euh, je sais pas, Ubi tu t'attends à oh, un mec qui, qui, voilà, psychédélique, quoi. Fait un mec. Euh... Et le contraste est grand, évidemment. Euh... Euh, là, il est, il est plutôt Jesus freaks que que, que hippie, quoi. Et euh... et voilà. Donc il y a une incompréhension. Enfin, les... Les... après le discours, les, les mecs hallucinent. Euh... Ouais. Donc ouais, je je mais lui est hyper content. Il est vachement, euh, il est accueilli comme un, comme un roi. euh tous les, les gens sont quand même hyper contents de le voir euh, à tel point qu'à un moment euh, au bout de 3 ou trois ou quatre jours, il va demander à à Philippe Pup si on peut le changer de chambre parce que tout le monde vient l'emmerder, quoi. Ah oui. Et Tout le monde demande dans quelle chambre il est. On l'appelle, on va frapper. Euh, donc il dit euh, ou d'un moment voilà quoi. Euh, mais donc, oui, oui, il, est, il, est, il, a, il, est, il avait fréquenté quelques conventions mondiales aux états unis quand elles étaient en Californie, pas loin de chez lui, etc., mais euh, il n'avait pas le même statut là-bas. Donc là, quand il est reçu... Euh, Arlan Ellison, est là, cette année-là, il est très, très jaloux. Parce qu'Arlan Ellison, a, lui, il a du succès, il bosse pour Hollywood ou pour la télé, il écrit des, des scripts, il réussit, quoi. Il dit que c'est le crevard qui, qui a pas un copec... Euh, 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 et, euh, et donc, de voir qui dit qu'il est, est accueilli comme ça, respecté comme ça, et voilà, pris pour le Messie euh, en France, euh, ça, ça, ça rend un peu Ellison jaloux, quoi, et ça crée des tensions euh, entre les deux. Alors qu'ils étaient potes avant, ils se fâcheront à Metz, ils se reparleront plus. Et, et non, et voilà, et après, je sais pas si la, perspec- la perception a changé. Moi, j'ai que des oui dire, je J'étais pas là à Metz, euh, je, je 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 ne peux que qu'essayer de reconstruire avec ce que je sais euh, de, de de ce que j'ai lu euh, par rapport à la réception et tout ça, mais c'est une époque aussi où la SF française est, est commence à être hyper politisée et et on s'attend à ce qu'il vienne nous parler de, de, de d'anti euh, d'anticapitalisme peut-être et, et non et lui il parle de Dieu quoi donc euh, c'est pas du tout le délire euh, des auteurs français qui, 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 qui s'inspirent beaucoup de lui
0: hein, à l'époque. Là, on reste quand même dans le cercle un peu fermé des, des amateurs de, de SF à l'époque. Euh, une, en gros, une quinzaine d'années plus tard, il y a Emmanuel Carrère qui va, qui va consacrer une biographie à Dick. Euh, « Je suis vivant et vous êtes mort ». Alors, je l'ai, mais je ne l'ai pas lu. Qu'est-ce que ça vaut Est-ce que c'est aussi ça qui lui permettra de, de percer une première fois en dehors de, 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 du milieu de la, de la SF en France
1: euh, alors je sais pas si c'est je pense qu'il est, il était déjà euh, bien bien connu mais peut-être en effet que euh, dans les milieux un peu euh, un peu gauchiste euh, ouverts à la contre-culture. Euh, peut-être, peut-être que le bouquin de Carrère l'a fait connaître d'un pub- grand public. Euh, c'est difficile à dire mais euh, mais c'est probable. Euh ce qu'il y a, c'est qu'il euh, l'a fait connaître à un pu- plus grand public avec un avec un bouquin qui n'est pas une biographie. Tu, tu as dit c'est une biographie, c'est un roman biographique, c'est-à-dire okay. que 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 comme fait souvent euh, Carrère, encore que là lui se mette pas en scène, euh, il aurait écrit 15 ans plus tard, ça aurait été euh, Carrère qui rencontre Dick, quoi, en gros. Mais euh, non, là c'est juste euh, c'est juste la, la la ouais ça suit la, la... Parcours biographique de la vie de Dick, mais c'est. Euh, à... Il réécrit la vie à partir des textes contemporains. C'est-à-dire que, euh, voilà, il dit euh, bah, à l'époque où, où, Dick, où Dick écrit ça, il vit ça, et, et le, le, un peu le principe de, de Carrère, c'est de dire que sa, sa fiction se, se propage dans sa vie, en fait. Voilà. Ou le contraire, mais plutôt, plutôt dans ce sens-là. Et donc, euh, donc il il écrit un Dick qui est un personnage d'un bouquin de Dick en gros. Donc Carrère essaye d'écrire un un, un bouquin Dickien à partir de la vie de Dick. Voilà. Donc moi moi j'ai, j'ai donc j'avais lu il y a d'autres bios hein, euh, mm-hmm. et j'ai j'ai fait une BD biographique de, de Dick pour la simple et bonne raison moi c'était que je voulais qu'on ajoute des images à cette histoire parce que on parle de Dick on a les cou- en termes d'image moi je suis quelqu'un qui adore l'image qui, qui, qui adore la BD le cinéma euh, quand on parle de Dick on a euh, on a les images de ses couvertures euh, de ses bouquins on a Blade Runner direct qui arrive quoi et Blade Runner ça ressemble pas du tout à à ce qu'écrivait Dick quoi enfin euh, euh, ça ressemble à ce que euh, ce que Metal Hurlant faisait alors ils étaient peut-être inspirés de Dick mais euh, voilà ou ce que, où ce que euh, William Gibson écrivait à la même époque, à la limite, mais ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'écrivait Dick, euh, et ni, ni à l'univers dans lequel il vivait. quoi. Donc, euh, donc, j'ai fait une bio en BD pour montrer ben, que, voilà, il vivait dans la Californie euh, du Nord euh, au début, et puis du Sud après, et puis ça ressemblait à ça, et puis son environnement, c'était plutôt des, des petits pavillons euh, banlieue, et voilà quoi. Euh, mon propos c'était ça, donc avec plusieurs épisodes de sa vie, parce qu'il fallait quand même euh, qu'il y ait le côté biographique. Euh, et donc j'ai fait un, j'ai fait un an de recherche là-dessus quoi. Une BD
0: qui s'appelle Fil une vie de Philippe Cadic C'est ça,
1: ouais. Dessinée par Mauro Marquesi, mm-hmm. qui a fait un super boulot et qui pour mm. le coup a fait aussi beaucoup de recherches graphiques. Euh, je suis allé là-bas, je suis allé là-bas voir les lieux de, de l'histoire, etc. Euh, bon. Et, euh, et donc j'ai fait plein de recherches et j'ai repris le bouquin de Carrère et, et, j'ai, et voilà j'ai vu à quel point euh, ben, à quel point il avait il avait piqué énormément de choses au, au bouquin d'Andic qui à l'époque n'était pas publié officiellement donc il avait eu accès au manuscrit et à quel point il avait inventé des choses quoi pour que ça fasse plus d'indic quoi pour que ça fasse plus absurde pour que ça fasse plus bien sûr plus, euh, plus poète maudit, drogué euh, que que ça ne l'était encore quoi. Euh, donc ça, a sans doute, ouvert, enfin ça, a sans doute, permis de populariser le nom de Dick, mais ça donne, ça en donne quelque part une, une image un peu biaisée. Je vais pas, je vais pas dire fausse parce que peut-être un peu trop fort, mais euh, une image qui correspond pas exactement à la réalité, voilà. La réalité est plus complexe que euh, que ce que Carrère en, en donne à voir. Euh, son bouquin est, est agréable à lire dans ce si on est euh, si on est prévenu qu'il s'agit pas d'une vraie biographie quoi voilà okay. euh, mmh. mais malheureusement j'ai l'impression que elle a, elle, a, elle, elle, elle a l'image que beaucoup de gens qui connaissent pas à fond autant que, que que des gens qui ont lu 10 ou 15 livres de lui ils ont l'image je peux, euh, perpétué par euh, par ce livre et euh, c'est un peu perpétré perpétué donc ils, ils ont cette image qui n'est pas euh, qui n'est pas tout à fait euh, juste et précise mais qui correspond à une vision un peu plus romantique et de de, de Dick quoi. Voilà. mais mais le bouquin est vraiment agréable à lire quoi c'est un, c'est un personnage hors du commun déjà c'est un personnage hors du commun mais si on en rajoute ça devient une espèce de voilà, c'est incroyable. Quand Hollywood va enfin faire un film sur lui, parce que ça va bien arriver un jour, ça va, je pense que ça va être encore pire. Ça va être un, un
0: truc. Euh... Il y a matière en tout cas. <rire> Elle est comment la, la, la fin de la vie de, de Dick Moi, tu, tu vas peut-être m'engueuler, mais je l'imagine un peu en barbu acariat, enfermé chez lui, accro au médoc, les volets fermés et qui jette un petit coup d'œil parfois entre les stores pour vérifier s'il n'est pas, pas suivi. En gros, comment euh, je crois qu'il est mort un peu avant donc, du coup, que Blade Runner sort. Il a dû voir un, un, un morceau du film, ou un extrait en tout cas du, du film. Comment, comment sa vie se termine euh,
1: Ben c'est ça, il est, il est apaisé, disons. Il commence vers la fin des années 70, ben, après Metz, là, il commence à, à, à gagner sa vie, parce que jusque-là, il, voilà, quoi, il, avait, il avait des... Il, il vivotait, quoi. Il avait, euh, quand les impôts lui tombent dessus, euh, début des années 70, il est, il est ruiné, quoi. Euh, il a un nouvel agent qui, qui, qui retravaille ses contrats et qui, euh, qui va chercher les éditeurs qui ne l'avaient pas payé euh, tout ce qu'il lui devait, etc. Donc euh, il a des rentrées d'argent, il vend, il vend des des droits au cinéma. Euh, il commence à être euh, à l'aise financièrement, donc un peu stabilisé. Euh, il a toujours des problèmes de femmes, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, mais disons qu'il il arrive à, à habiter seul, quoi. Voilà, ce qu'il ne, n'arrivait pas à faire avant. Il avait toujours besoin de quelqu'un pour le gérer un peu. Donc là, disons qu'il y a d'autres personnes autour de lui qui arrivent à le gérer. Euh et donc, il vit dans son appart, euh, en Californie du Sud, dans, euh, à Orange County, dans un des, des endroits les plus conservateurs de la Californie, quoi. Oui. Il a un groupe d'amis, euh, il sort les voir, il est, il, il, disons qu'il souffre moins de sautes d'humeur, de problèmes psychologiques qu'autrefois, visiblement, d'après les témoignages. Il est toujours un peu bizarre, mais euh, il prend beaucoup moins de drogue, euh, il est disons qu'il est un peu plus stable euh, qu'auparavant quoi au début des années 80 et il est prêt à profiter du succès un peu qui va arriver quoi qui va qui devait arriver en tout cas oui, et puis, oui. mais, mais qui est arrivé d'ailleurs puisque 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 euh, bah ses enfants vivent des droits maintenant alors que euh, lui euh, lui n'a quasiment pas réussi enfin n'a pas profité de, de ça quoi donc euh, à cariatre non non je crois pas euh, après est-ce que est ce que le, le trop grand succès il aurait, aurait pas fait des dégâts je sais pas mais euh, en tout cas il était sans doute dans une des période les plus stables et, et, et heureuse de sa vie quoi à l'époque euh, en 82. quoi mais euh, je pense qu'il a été rattrapé par euh, sa consommation de drogue et qu'il a fait des, des AVc euh,
0: sans doute euh, sans doute consécutif à une vie un peu euh, d'abus quoi. Ok, alors on va passer à des questions un peu plus euh, généralistes euh, avec le, 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 la surveillance généralisée euh, le complotisme en vogue euh, l'essor de, des intelligences artificielles est-ce que notre monde aujourd'hui il est devenu euh, Dickien euh, pff, Il l'a toujours été en ce, sens, en ce
1: sens que Dick a toujours décrit le monde tel que lui le voyait et que le monde des années 50 était déjà hyper duqué, hein, si, tu, si tu adoptes ouais. son point de vue euh, je veux dire la, la guerre froide et la surveillance généralisée, mmh. euh, voilà. C'est Complètement. Oui, c'est vrai. Sauf non, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est plus visible. C'est à la fois plus visible et il y a des moyens encore plus pervers de d'atteindre tout ça, quoi. Voilà. Maintenant, on va s'inscrire volontairement à Facebook pour se faire surveiller. Donc, euh, et on va s'inscrire à Facebook pour se faire surveiller. Et là, on va dire que on est contre le pass sanitaire ouais. parce que on va mmh. nous surveiller. Enfin, tu vois, on, on est dans un truc encore plus, euh, sans doute plus débile qu'avant, euh, plus 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 fou, hein, dans le sens là pour le coup de folie de, de, de folie furieuse, quoi, de de, de démentiel. Donc euh, donc euh, oui, on est dans un monde d'icains, hein, mais on l'a toujours été, et, et, et sans doute que ça empire, mais tout empire de toute façon plus il y, y a d'humains sur Terre plus,
0: plus, plus les choses deviennent graves donc, euh, donc voilà, quoi. une belle note d'espoir c'est bien ouais, ouais, ouais. <rire> euh, dit qu'il a écrit des romans plus classiques hein, tu l'as dit tout à l'heure donc hors, hors SF euh, de littérature générale j'en ai lu aucun, est-ce que tu en as un à me, à me conseiller
1: euh, j'ai pas tout suivi il m'en restait un à lire là, le, le Voices from the street là, le premier oui, euh, bah écoute, moi celui que je préfère c'est un peu cliché, mais c'est Confession d'un ce qui est le seul qu'il avait réussi à vendre euh, de son vivant qui a été et, adapté
0: euh, au, au cinéma d'ailleurs euh, ouais. en France,
1: je crois. ouais, ouais avec Richard Boranger, Richard Boranger qui joue le, le, le beau-frère euh, d'Hippolyte Girardeau qui est le Barjo du, du truc. Du ok, truc. Ouais. Ouais. Et, euh, et c'est vraiment un chouette bouquin. Il est il est presque dans cette veine de mélange euh, SF, euh, SF, euh, SF littérature générale qui était vraiment pour moi la voix de Dick, quoi. Qui est Le Maître du Château, par exemple. Mmh, mmh, mmh. Euh, en ce sens que le barjo du titre est un, est un espèce de geek ultime qui euh, qui collectionne plein de choses, qui est un peu renfermé sur lui-même, le cliché du geek, euh, mais qu'on connaît maintenant, mais à l'époque qui était un peu plus, on n'en voyait pas tous les jours, quoi. Voilà, c'était moins moins répandu et euh, un peu autiste sur les bords, euh, on dirait sur le spectre maintenant, tu vois. Problème relationnel, problème à s'insérer, enfin, et sans doute au potentiel aussi, et qui qui se laisse convaincre de rejoindre une espèce de petit groupe qui attend la venue des, des extraterrestres. Enfin, il adore lire des récits de SF, tout, tout ce petit côté... Euh, taré, un peu euh, weird, tu vois, étrange de, du, du, du fan de SF, et là-dedans, quoi, au milieu d'un récit classique très Dickien de euh, divorce. Euh. Et puis, quand je suis allé là-bas, que j'ai fait la route entre San Francisco et Marine County, là où euh, habitait Dick à l'époque, là où il a écrit Le Maître du Château et Confession d'un Marjo, Euh, ils n'arrêtent pas de faire des allers-retours à un moment, parce que la, la femme est à l'hôpital, et il décrit la route, et et rien n'a changé en, en 60 ans, rien n'a changé. Euh, bah, c'est toujours la campagne avec les mêmes maisons, les mêmes euh, les mêmes prés, les mêmes arbres. Les, la route c'est la même. Et donc j'avais vraiment l'impression de me retrouver dans le bouquin. C'était euh, c'est un, une dernière fois où ça m'a fait ça avec Dick évidemment. Mais euh, ce bouquin voilà, il a ce mélange là. Euh, de de Et il y avait vraiment une veine qui aurait pu euh, qui aurait pu continuer à travailler, mais il a il a arrêté d'écrire. Euh, D'écrire des romans réalistes euh, quand il a essayé de pousser dans cette voie du, du mélange entre les deux et que ça n'a pas marché. quoi
0: Il n'a pas été p- publié, en gros, c'est ça, pour ses, pour ses romans, en tout cas, de littérature générale Non. Euh, Mais effectivement, euh... il a pu un peu mêler les deux avec le maître du Haut-Château. Euh ou même Substance Mort qui est un peu dans ce... Cette Substance Mort
1: est carrément dans ce dans ce, dans ce ce délire-là, euh, et c'est un de ses meilleurs, d'ailleurs. Ouais. Mm-hmm. Et les trois derniers, enfin les quatre derniers, ce qu'on appelle la trilogie divine, ouais. mm-hmm. il y a quasiment pas de SF, et c'est Dick qui raconte sa vie euh, avec ses potes, et qui te donne un bel aperçu de ce qu'était sa vie à l'époque. Tu tu parlais de tout à l'heure, hein, c'est voilà, euh, ce qu'il faisait au quotidien, les, les discussions, il euh, y a des discussions qui sont verbatives, mais a priori, d'après ce que disent ses, ses amis de l'époque, euh, qui se retrouvent là-dedans... Euh, et, et ouais, ouais, c'est, c'est, il y a un super bouquin là, hein, euh, enfin super bouquin pour qui est, pour qui est passionné en euh, tant que moi euh, de, de Dick et de son travail, qui a été écrit par une de ses dernières amies, euh, euh, amie, amie, hein, pas petite amie, euh, qui m'avait beaucoup servi et donc elle raconte, euh, voilà, de, elle a connu les trois, quatre dernières années de sa vie, elle raconte le quotidien avec lui, etc. Et... Et ce côté, euh, voilà, il est posé, mais il, est, il part toujours dans tous les sens, quoi. Il est difficile à gérer au quotidien, quoi. Ok. Euh... J'ai graissé beaucoup encore, là, je crois. Ouais, mais c'est pas grave, aucun,
0: aucun <rire> souci. Euh, c'est difficile de parler de Dix, on parlait des, des, des adaptations déjà directes de ces euh, nouvelles, surtout, euh, au cinéma, à la télévision. Euh. Et c'est vrai qu'au-delà des adaptations pures, euh, il a inspiré beaucoup d'œuvres, euh, alors là, cinéma, télé, même série, euh, même jeux vidéo, euh, est-ce que tu aurais euh, un coup de cœur en particulier euh, de, d'une œuvre particulièrement euh, Dickienne
1: Eh ben, on parlait de Scanner Darkly, euh, Substance Morte, je trouve que le film est vraiment chouette, dans le sens qu'il s'attaque à un roman, il adapte, euh, il adapte plutôt le roman fidèlement et entièrement, et avec un procédé original, Oui. Euh, qui permet de rendre le, le procédé de SF au, au cœur du bouquin de façon... Euh, mais qui, qui est vachement adapté aux propos donc euh, donc ouais je trouve que c'est un chou, une chouette euh, une chouette adaptation euh, j'aime beaucoup Minority Report euh, euh, après il y a eu une vague de, de quand même de grosses merdes euh, dans les années 90 euh, mais, euh, Total Recall super euh, euh, je m'ennuie beaucoup à regarder euh, Blade Runner mais euh, je trouve je trouve ça très beau, je ça ouais. euh, voilà, mais je trouve que l'intrigue c'est un peu euh, mm-hmm. voilà. Mm-hmm. Euh, mais oui, d'accord, là-dessus. Euh, mais je trouve que le film est superbe et qu'il est hyper, euh, qu'il a influencé vraiment beaucoup de choses et tout, mais, euh, mais je m'ennuie toujours à le regarder quoi. Donc, euh, euh, j'aime bien l'idée de Blade Runner plutôt que de regarder Blade Runner. <rire> euh, ouais non voilà il y a, y a, y a, y a, y a... Il y, y a des il y a des choses qui saisissent bien l'essence et d'autres non et euh, et voilà mais Truman Show par exemple saisit vachement oui. bien mm-hmm. l'essence de Dick. il mm-hmm. euh, 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 y a un film qui, qui est pompé sur le constructeur là personne personne l'a vu ça euh... Enfin, personne
0: n'a fait le lien ah, de Jeff euh... Nichols, non euh... Ouais. Non, je sais pas. Ouais. Je pensais à ça, mais. Euh... Okay. Ouais, oui, oui. Euh, je sais plus. Euh... Ouais. Le type avec son fils, justement, aussi, je crois. Ouais. Euh... C'est ça. Ouais. Ok. Qui, ouais. qui construit un abri souterrain. Et oui, 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 pas, oui, oui. Euh... Ouais, ouais. Ouais. Et c'est le même twist en fait. Euh, c'est
1: la même histoire. Euh, en plus, il y a. Take Shelter. Le... C'est ça. Take Shelter. Il y a une espèce de truc avec Dieu aussi au milieu. Enfin. Donc, euh, non, non. Euh... Euh, j'aimerais poser la question à Jeff Nichols de savoir s'il avait lu ouais. ce texte euh, mmh, mmh, euh, mmh. peut-être que ça allait ressorti euh, et, euh, parce que c'est vraiment,
0: vraiment semblable quoi. en série Black Mirror est-ce qu'on peut retrouver certains, de, certains thèmes proches de, proches de Dick
1: ouais bien sûr mais, mais, euh, mais parce que le monde est comme ça quoi. Euh, tu, tu, tu parles de, de, de Black Mirror c'est, les, c'est, c'est la quatrième dimension euh, avec des écrans euh, avec des smartphones et évidemment c'est, c'est dick. Euh, le maître du haut château, le, le, le principe me plaisait pas mal, la série de, 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 de transformer le bouquin en, 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 en film et donc en bobine de film, mmh. c'était plutôt cohérent, mais après ça s'est, ça s'est tiré, j'ai du mal à, à suivre.
0: La série anthologique dont je, j'ai, j'ai, le nom m'échappe, mais il y a une série anthologique également euh... Sur Amazon, si ne dis pas de bêtises, mais. Ouais, bêtises c'est ça.
1: Euh, Electric Dreams. Electric, ouais. Electric Ok. Dreams, ouais. ouais. Qu'est-ce que ça vaut qui, qui, tu, tu, oh, c'est, c'est voilà, c'est, c'est. Mais c'est comme toutes les relances là de la quatrième dimension. Euh, le format anthologie comme ça marche plus très bien quoi. À part Blake Mirror qui, qui est une espèce d'anomalie géniale, mm-hmm. euh, mais qui est d'un niveau stratosphérique. Non, c'était, c'était très moyen.
0: Ok. Ouais. Mm-hmm.
1: J'ai pas vu grand intérêt quoi. Ça, ça, ça ajoutait rien et et les nouvelles des années il y avait des nouvelles des années 50 voilà c'est quand même difficile
0: de faut, faut, faut adapter quoi il faut adapter c'est, c'est... Ouais. ok pour terminer laurent un, un petit conseil culturel pour nos pour nos auditeurs tu as l'entière liberté de du choix
1: euh, conseil culturel alors là, je... ah oui j'ai lu j'ai lu le, le... c'est, c'est... C'est très anecdotique, mais c'est quand même vachement bien. C'est le la novélisation de Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino qui m'a qui m'a bien plu parce que euh, ouvre des pistes sur. Euh, bon, c'est écrit comme une savate. Par contre, c'est vraiment un script euh, un script avec deux trois dialogues rajoutés, euh, deux trois euh, descriptions rajoutées. Ouais. Euh, ça n'a aucun intérêt stylistique. Par contre, ça ouvre des pistes sur, moi, j'ai beaucoup aimé le film. Ça ouvre des pistes sur les... la backstory des... des personnages. Et ça reprend des scènes de d'autres points de vue. Et ça, ça donne, ouais, ça donne un... c'est très dickier, hein, ça. Tout un autre point de vue sur le film, en fait. D'accord. Euh... et c'était, pour ça, c'était intéressant. Il faut, il faut avoir aimé le film. Sinon, je pense que ça, ça n'a vraiment pas d'intérêt. d'intérêt. Mmh. Ouais,
0: ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça a été publié en français?
1: Euh, je crois, ouais, moi, j'ai lu la version américaine, mais ouais. je pense que c'est... ça a été traduit quasi en même temps, euh... D'accord. Ouais, ouais. Donc, euh... donc, c'est... je pense que c'est dispo. Euh... Il je m'a beaucoup plu,
0: ce film, honnêtement. Il m'a beaucoup j'ai plu. Peur, alors de... si... Ouais.
1: si t'as plu, tu vas vraiment aimer, mmh. euh, je mmh. pense. Euh... Mmh. Ça, se de... ça se liait hyper vite, en plus, parce que c'est, 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 c'est vraiment pas, pour le coup, c'est pas bien écrit du tout, mais, mais, euh... mais c'est intéressant. C'est intéressant. Tarantino dit qu'il veut devenir euh, écrivain. Ouais.
0: Il va mmh. falloir qu'il muscle un peu son jeu quand même. Après son dernier film. D'accord. Ouais, ah ouais, bah ouais, parce que ouais. c'est la novelisation et de Quentin Tarantino. Ouais ouais.
1: ouais D'accord. Ouais. Okay. Non enfin, parce que parfois c'est pas forcément ouais. le cas. Mais ouais, oui, officiellement. Officiellement, ouais. Ouais. <rire> je pense que oui, hein, parce que parce qu'un nègre euh, aurait, aurait aurait mieux écrit que ça. Que je pense <rire> quand Il serait <rire> ouais, plus ouais, ouais. chier. Bon, il y a au moins les dialogues qui
0: sont très bons, je suppose. Ouais ouais non,
1: il y a il y a vraiment ce côté là. Dis où tu as des scènes de dialogue où, sans enjeu, très, très très tarantinesque, mais mais il va falloir écrire un peu mieux, je pense, si il mm-hmm. veut vraiment écrire des livres. Quoi. Ouais. Là, ça marche parce qu'on sait que c'est un film, mais ouais. on sent le truc de feignant, tu sais, le mec qui a repris son script et, et qui a juste rajouté euh, la sauce pour que ça, ça devienne un roman. Et puis, c'est, c'est le côté scène coupée, quoi. Il y a, y a clairement des scènes coupées dans le bouquin. Et qui dit ça, ça, aurait été pas mal, quasi. sont... Et puis t'as, t'as plein de trucs qui sont expliqués, par exemple toute la scène avec Bruce Lee qui a fait scandale et tout ça. Euh... Bon, il t'explique pourquoi Bruce Lee dans le monde des cascadeurs, il est, il est perçu comme un gros connard quoi. C'est qu'en fait il fout des patates à tout le monde. <rire> C'est que les cascadeurs, ils font semblant de se taper et lui, euh, lui il n'arrête pas de mettre des gros pains hein. et les mecs ils en peuvent plus quoi. Le gars insupportable quoi. Voilà et le, le mec un peu hautain qui visiblement Tarantino euh, tient ça de première main. Quoi. Donc euh, donc euh, voilà. Il, il... Le perso du cascadeur, là, fait ce que rêvent de faire tous les cascadeurs euh, qui ont bossé avec lui, c'est-à-dire, il vient coller une belle mecque. Exactement. Mais ils n'avaient pas le droit parce qu'il fallait qu'il continue à travailler.
0: <rire> Et parce que c'était Bruce Lee.
1: Ouais. Bon, euh, il, est, il explique aussi comment on peut le battre. <rire> mais voilà, c'est, c'est, assez, c'est assez rigolo. Ça ne va
0: pas chercher bien loin, mais c'est, c'est assez rigolo. Parfait, ben on va se quitter sur ces mots. On va conclure euh, ainsi ce premier épisode des rendez-vous dans la Lune. Euh, merci Laurent d'avoir été présent avec nous. C'était un... Ouais, merci plaisir. à toi. C'est
1: c'était super je, 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 je suis toujours content de,
0: de eh ben, ça se voit. Dix, Donc ouais. Euh, merci de m'avoir invité effectivement on sent, on sent l'enthousiasme on va se quitter sur un extrait de la bande originale de Blade Runner 2049 on va pas faire très original de Denis Villeneuve uh, Tears in the Rain, le titre au moins plaira aux fans de, de l'original uh, c'est un morceau composé par uh, Anne Zimmer et Benjamin Wallfish. Voilà. merci à tous nos visiteurs également et à très bientôt pour ces rendez-vous dans la lune